0: Bonjour Marguerite Bonjour Je suis très heureuse de t'accueillir au micro du podcast Oser. Aujourd'hui, nous allons discuter de ton récent voyage en solo en Europe.
1: Alors tout d'abord, comment t'es venue l'envie de partir seule Alors, euh, c'est un peu l'accumulation de plein de facteurs différents. Euh, déjà, l'opportunité d'avoir des grandes vacances euh, comme j'ai en ce moment. J'avais un grand moment libre. Euh, en même temps, j'ai gagné un pass interrail qui me permettait de voyager en Europe en train. Euh, à des frais réduits et euh, j'ai toujours eu cette envie de voyager comme chacun je pense et là ça m'a paru le moment un peu idéal parce que c'était euh, l'opportunité que j'attendais depuis assez longtemps et qui ne se représenterait pas de sitôt on va dire et euh, j'avais pas spécialement l'envie de partir seule comme euh, comme facteur déterminant de mon voyage euh, mais il s'avère que euh, mon itinéraire n'intéressait personne de mon entourage et, euh, et j'avais quand même envie de partir et du coup le fait de partir seule n'a jamais été un problème en soi je me suis dit que euh, ce serait trop dommage de louper cette opportunité donc je suis partie seule mais c'était pas euh, l'envie de partir seule avant tout c'était juste l'envie de partir et il n'y avait personne donc je suis partie seule voilà d'accord, et est-ce
0: que tu as quand même eu des appréhensions euh, du coup euh, avec le fait de partir dans des pays que peut-être tu ne connaissais pas avec une culture, une langue différente et du coup bah, quand même le fait de partir seul, même si euh, ce n'était pas euh, ton challenge euh, du voyage euh,
1: oui, alors c'est plutôt les appréhensions des autres à vrai dire j'avais évidemment euh, cette, euh, comment dire, cette appréhension de partir rien que le fait de voyager euh, c'est à dire euh, s'organiser, euh, découvrir une nouvelle culture il y a aussi une question de langue vu que je parlais pas du tout euh, les langues latines euh, que sont les euh, portugais et l'espagnol, euh, mais sur euh, l'aspect de partir seule, j'avais pas tant d'appréhension que vraiment celle de mon entourage euh, proche et éloigné. Enfin, ça a été un peu leur premier mot à la bouche quand on m'a dit quand je leur ai dit que je partais euh, toute seule et que j'avais 18 ans et que j'étais une femme. Et que, euh, ça a été un, vraiment un, comment dire leur première réaction, ça a été ah mais t'es sûr, c'est dangereux. Euh, faut que tu fasses attention et du coup ça a commencé à me mettre le doute. Je me suis dit ah, peut-être que c'est effectivement pas une bonne idée de partir toute seule. J'ai pas eu cette idée en premier, mais c'est vrai que mon entourage m'a vraiment euh, inquiété à juste titre aussi parce qu'il s'inquiétait pour moi. Mais ça a pas été premièrement ma peur et après je me suis dit c'est vrai que le fait d'être seule. Et d'être une femme, c'est apparaître comme une victime potentielle, enfin une cible plutôt, préférée pour les gens qui sont malveillants. Et du coup, euh, j'ai eu peur de devenir une cible de gens malveillants, surtout dans les grandes villes touristiques. Euh, et c'est ça qui m'a un peu inquiétée euh, quand je suis partie du coup. C'est
0: super intéressant parce qu'en fait ça veut dire que c'était pas des barrières euh, à toi en fait, c'était pas toi qui t'es dit euh, bon bah j'ai peur, je vais pas le faire parce que ou alors non. je doute parce que, c'est vraiment la société où t'es proche, oui. même pas par, euh, par malveillance parce non. que c'était au contraire, c'était tout le contraire mais finalement c'est... C'est l'extérieur qui, qui t'a mis ses, des petits doutes, alors oui, qu'au euh, début, euh, bah, tu ne te posais même pas la question. Euh, C'est vrai que je me suis dit, on n'a pas précisé quel itinéraire tu avais fait, donc peut-être redire dans quel ordre Oui, alors
1: euh, du coup, je voyageais en train euh, et je suis partie de Fribourg en Allemagne. J'ai fait un tout petit saut par la France pour voir euh, un petit peu de famille, donc j'ai fait Paris, Bordeaux. Après euh, je suis allée dans une ville qui s'appelle Obiedo où je suis restée quelques heures, puis je suis restée une semaine euh, en Espagne dans une région qui s'appelle la Galice, c'est au nord-ouest. Après euh, je suis passée par Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, je suis allée à Porto où je suis restée trois jours en auberge de jeunesse. Après je suis allée une semaine au centre du Portugal où j'ai travaillé encore dans une ferme. Euh, après je suis allée tout au sud du Portugal Et je suis un peu remontée par Séville euh, Madrid, Barcelone Et après je suis remontée à Toulouse Donc j'ai fait un peu le tour euh, de la péninsule ibérique euh, D'accord, euh, voilà. une bonne
0: boucle Au sud de l'Europe Est-ce que finalement les appréhensions que tu as eues à cause de ton, de ton entourage Se sont révélées exactes euh, ces projections ou est-ce que bah, finalement euh, tu avais raison de ne pas t'inquiéter parce que euh, tout s'est bien passé
1: Alors mes peurs personnelles elles étaient plutôt euh, axées sur l'organisation que représente le fait de voyager euh, seul euh, en train, enfin avec tous les... les problèmes que ça peut euh, engendrer euh, du fait que même si moi j'ai mon organisation euh, le monde ne tourne pas autour de moi donc euh, des fois il y a des imprévus et c'était un peu compliqué de gérer ces imprévus là. Euh, et du coup de me retrouver seule à des endroits euh, et des heures où j'étais pas censée être seule euh, mais euh, pour ce qui est vraiment de, des gens autour de moi j'ai vraiment eu, j'ai jamais eu peur de quelqu'un euh, on m'avait beaucoup dit de faire attention euh, aux hommes, aux gens autour et que je pouvais être une proie et en fait euh, j'ai jamais ressenti de peur et jamais ressenti de danger même si évidemment j'ai croisé des gens un peu louches euh, des fois euh, à des heures un peu bizarres mais ça m'a jamais fait peur et j'ai jamais trop ressenti de danger dans ce voyage. Après, je pense que ça dépend vraiment de la destination. Et du coup, avant de partir, j'avais quand même fait mon choix d'un itinéraire plutôt sûr, qui est le Portugal et l'Espagne, qui sont des pays plutôt sûrs quand on voyage seul.
0: D'accord. Donc encore une fois, c'était vraiment euh, bah, des, des peurs de la société, mais finalement, c'est pas ça qui t'a le plus entravé dans, mmh. dans ton voyage. Mmh. Et finalement, ça m'amène à une deuxième question qu'est-ce qui t'a le plus surpris Est-ce qu'il y a une chose qui t'a surpris dans ton, lors de ton
1: euh, ce qui m'a surpris c'est que euh, quand tu voyages seul en fait on se sent jamais seul enfin je me suis jamais vraiment sentie seule euh, parce que soit je dormais dans des auberges de jeunesse où on rencontre des tonnes et des tonnes de personnes qui sont à peu près dans notre situation donc c'est assez euh, positif euh, et ça permet de créer des liens d'amitié très forts. et euh, quand j'étais en ferme, évidemment, j'étais pas toute seule. Et quand j'étais sur la route, il y a toujours des gens qui voyagent à tes côtés. On est rarement, enfin, vu que je voyageais dans des transports en commun, j'étais toujours avec des gens. Et les gens sont toujours prêts à aider. Et donc, ça m'a jamais vraiment sur, enfin, ça m'a surpris de jamais me sentir seule et de voir les ressources que j'avais moi personnellement euh, par rapport à la gestion de moments un peu stressants ou compliqués. Et je me suis rendu compte qu'en fait. Non seulement j'étais pas seule mais en plus j'avais des ressources que je n'estimais pas, que je ne pensais pas avoir et du coup c'était assez positif ça Super,
0: ça t'a fait ouais. découvrir en plus des choses sur toi-même et euh, finalement euh, est-ce que tu as, j'imagine que tu as rencontré quelques difficultés Tu nous parlais tout à l'heure de l'organisation par rapport au transport, des choses peut-être que tu ne contrôlais pas, euh, voilà comment, euh, Quelles ont été les difficultés rencontrées, comment tu, euh, tu as réagi face à ça, etc
1: euh, la principale difficulté, c'est que euh, là, c'est vraiment relié au fait que je suis une femme, c'est que euh, j'ai organisé mon voyage pour ne pas arriver tard dans des endroits que je ne connaissais pas, pour ne pas être seule la nuit, pour ne pas me mettre dans des situations qui sont dangereuses, euh, même en France ou en Allemagne oui, euh, dans ma vie quotidienne. Les premières
0: précautions que toutes les
1: femmes connaissent. C'est ça. Et du coup, j'avais une vision de mon voyage qui était très programmée. Euh, j'avais mes idées de où je voulais aller, à quelle heure je voulais arriver, quand, avec qui, enfin, je voulais avoir beaucoup le, le contrôle sur ma situation et c'est vrai que je me suis rendu compte que euh, comme en France et comme partout euh, les trains, les transports en commun, les bus, les gens, c'est des gens, des données qui sont un peu imprévisibles il y a des retards, il y a des, des accidents, il y a des problèmes, euh, il y a des gens qui ne parlent pas anglais, ça c'est aussi euh, un autre sujet et c'est vrai qu'en termes d'organisation euh, ça m'a aussi appris à être flexible du coup, mais l'organisation que j'avais prévue, tout s'est pas vraiment passé comme prévu. Je pense pas que ce soit particulièrement négatif, mais la grosse difficulté ça a été de faire le, le deuil de mon voyage très organisé et très structuré que j'avais prévu dans ma tête et de me rendre compte que bon, j'allais avancer et c'était aussi positif, mais que c'était pas vraiment ce que j'avais prévu.
0: D'accord, accepter de, de pas tout contrôler, ça. de mmh. se laisser un peu porter par... Euh par les imprévus et du coup bah, en fait, tu as un peu déjà répondu à la future question que j'allais te poser mais euh, est-ce qu'il y avait des choses qui selon toi ont été différentes car tu étais une femme Donc là tu nous as parlé de l'organisation, mmh. euh, tu as d'autres exemples
1: euh, bah, Ma liberté de mouvement était quand même, enfin je me mettais des barrières que je pensais à peu près enfin sécuritaire quoi je ma liberté de mouvement était un peu restreinte parce que euh, je sortais quand j'étais toute seule par exemple je me permettais pas de sortir dans une ville euh, la nuit alors que c'est aussi une expérience je pense que les lieux ils ont aussi une identité la nuit mais je sortais jamais seule le soir quand j'étais vraiment euh, quand j'avais pas d'amis ou quoi euh, et quand je travaillais, alors ça c'est une donnée un peu différente mais euh, quand je travaillais dans des fermes et tout j'ai vraiment remarqué que le fait d'être une fille d'un point de vue force physique et tout et il y avait une vraie donnée où on me, on me demandait moins en tant que femme où euh, du coup ça a des aspects positifs mais ça a aussi des aspects négatifs où on me mettait un peu de côté dans tout ce qui était euh, travail manuel, organisation euh, pure et dure Exactement. où on me disait bon bah ça ça va t'es une fille, laisse faire, laisse faire les garçons Il euh, n'y a pas de problème, même si ça c'est pas vraiment euh, sur la donnée voyager seule mais juste le fait d'être une femme euh, bah, à la ferme, on ne me demande pas de porter les brouettes. voilà. D'accord,
0: <rire> je
1: vois. Et est-ce que justement, euh, on voit que tu as
0: rencontré beaucoup de personnes, tu as été dans beaucoup de situations différentes, est-ce que tu aurais une anecdote de ton voyage à nous raconter
1: hum, Alors, je n'ai pas une anecdote, mais il y a un moment où je me suis rendu compte de... enfin, du fait que ce que je faisais était quand même assez, assez euh, original. C'est quand je me suis retrouvée dans, dans la voiture de la personne qui venait me chercher pour mon premier travail, donc j'étais dans un paysage vraiment paradisiaque, j'avais la mer à droite, euh, les montagnes à gauche, les pins. J'étais sur une grande autoroute dans un van euh, Volkswagen, un vieux van avec une Super. planche de surf. Et on écoutait un truc euh, sur les scientifiques et je me suis dit ah, bah, c'est incroyable, là, je suis à l'endroit où je dois être. Et... Une prise de conscience. Euh... Oui, c'est ça. Ouais. Super.
0: Et finalement, euh, quels conseils tu donnerais euh, pour toutes les femmes qui voudraient oser une telle aventure mais qui, euh, bah, peut-être euh, comme toi, euh, sont freinées par leur entourage ou bien euh, par elles-mêmes Quel euh, conseils, donc ça peut être un ou plusieurs, euh, tu leur donnerais
1: euh, bah Déjà, peut-être se renseigner sur les destinations où elles veulent aller. Il euh, y a des pays qui sont évidemment plus sûrs que d'autres. Le Portugal, pour le coup, c'est très très safe et je le conseille de l'expérience que j'en ai en tout cas. Mais se renseigner parce que en fait, on dirait pas, mais il y a énormément de femmes qui voyagent seules en Europe. Et d'ailleurs, ça mène à mon deuxième conseil qui est de pas hésiter à parler aux gens, notamment dans les auberges de jeunesse, parce qu'en fait j'ai rencontré plein plein de, de femmes qui voyageaient seules, comme moi, avec juste un sac à dos, euh, en train ou en bus, euh, au Portugal, en Espagne, et on se rend compte qu'on a toutes des expériences similaires et que en fait quand on communique, bah, ça nous aide à découvrir des, nouvelles, des nouveaux endroits, à peut-être se sentir moins seul et peut-être plus en sécurité aussi quand on sort le soir et, euh, et de parler tout simplement de en fait de se renseigner et de communiquer parce qu'on est beaucoup à faire ça. Et, euh, et du coup, de ne pas avoir peur tout simplement d'en parler et de ne pas hésiter à parler de ses peurs aussi aux gens qui l'ont déjà fait.
0: Finalement, un voyage en solo pour ne pas être seul
1: Oui, c'est ça. <rire>
0: et euh, qu'est-ce que tu as appris euh, ce voyage Qu'est-ce que tu en retires euh,
1: Ça m'a appris à être, euh, être résiliente, je crois, parce que euh, justement, ce côté un peu organisation qui se casse un peu plus tous les jours, ça m'a appris à apprendre à avoir moins prise euh, sur ce que je vais faire le lendemain et à être plus, plus détendu à toujours m'adapter à des situations qui changeaient. Et ça, je pense que c'est vraiment le, ce que je retire de ce voyage. Et
0: justement, tu nous disais que là, c'était l'occasion pour toi de faire un voyage parce que tu avais beaucoup de temps. Est-ce que tu comptes recommencer Donc, peut-être pas dans un futur proche plus tard. Est-ce que tu comptes recommencer Et est-ce que tu le reco est -ce que tu recommandes tout simplement Alors,
1: c'est une expérience que je recommande forcément. Je pense que vraiment il n'y a rien de plus constructif que les voyages quand on a les moyens et le temps de le faire euh, c'est évident que je recommencerai euh, le problème c'est que je voulais essayer d'explorer de, d'autres endroits de l'Europe et là j'ai rencontré tellement de gens super que j'ai directement envie de revenir là où j'étais, euh, c'est sûr que je vais recommencer, je sais pas quand, je sais pas comment, mais ça m'a vraiment ouvert euh, une porte et j'ai rencontré des gens tellement chaleureux et plein de... c'est un peu comme si on se crée des... des petits foyers dans plein d'endroits d'Europe et on a envie d'y retourner comme si on allait revoir de la famille, donc euh, oui, j'y retournerai forcément.
0: En tout cas, euh, ça donne envie, de <rire> en parler. Juste pour les petits conseils pratiques, euh, donc toi es, tu es parti en, en train-rail, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça. Euh, donc... Euh avec l'organisation des trains en Europe oui
1: c'est ça, alors en fait c'est une application et un pass il y a tout un système qui nous permet d'avoir de, des trains à des moindres prix, en fait on paye juste la réservation de nos places, donc dans les petits trains régionaux c'est zéro et pour les TGV par exemple c'est 10 euros, 12 euros parfois il faut aller à la station en elle-même pour demander des billets, donc ce qui n'est pas toujours évident, c'est pour ça que il faut, quand on a ce genre de, de ticket, il faut vraiment être flexible et le ticket le permet d'ailleurs, hein, c'est positif mais faut vraiment être flexible et pas s'attendre à avoir une place dans le train qu'on veut et plutôt être détente et prendre une nuit ou deux de plus dans l'endroit où on est, voilà.
0: D'où aussi euh, le fait de pas toujours tout contrôler j'imagine, mmh, et euh, tu nous parlais justement de fermes dans lesquelles tu as été d'auberges de jeunesse, euh, est-ce que tu as fait euh, ce qu'on appelle du couchsurfing par exemple
1: euh, Alors j'ai pas fait de couchsurfing parce que pour le coup j'avais un peu peur <rire> mais euh, j'étais dans une enfin je suis sur une plateforme qui s'appelle Workaway euh, et c'est un peu le même principe que la Plateforme du Woofing, c'est une plateforme où on paye un abonnement à l'année et on peut être mis en contact avec des hôtes qui euh, proposent l'hébergement et en général la nourriture en échange de je crois que c'est 25 heures de travail par semaine et donc euh, c'est des fermes, des endroits un peu alternatifs où on découvre. Euh, moi j'ai beaucoup appris là-bas, euh, des découvre de modes de vie un peu différents et euh, tout simplement on est au cœur de la nature donc c'est vraiment euh, idéal. Voilà donc ça je le conseille. Ça s'appelle Workaway.
0: <rire> parfait, euh, bah, tout ça donne très envie, on pourrait continuer à parler longtemps mais <rire> je vais finir euh, par la question signature du podcast qui est comment oser vivre sa vie selon toi
1: euh, alors je dirais que la peur c'est bien, ça nous protège de plein de choses c'est le principe de la peur, mais quand on arrive à se formuler à soi-même qu'on n'ose pas faire quelque chose, je pense que ça, on a déjà conscience que la peur elle est limitante et que donc il n'y a aucune raison euh, rationnelle de ne pas y aller ce que je conseille, c'est un peu bête, mais c'est de fermer les yeux et d'aller, enfin, d'y aller, de se prendre un temps où on arrête de réfléchir. Et en fait, une fois qu'on est dedans, on pourra re-réfléchir à pourquoi on a fait ça, quelle galère, quelle horreur. Mais au moins, on a pris la première décision. Et rien que le fait d'oser, en fait, euh si on se projette un peu dans le futur on peut se dire qu'est-ce que je vais penser de mon mois d'avant est-ce que j'aurais été contente d'avoir essayé ou est-ce que je vais regretter de ne pas avoir essayé et en général la réponse elle est évidente c'est qu'il faut tenter et même si on n'arrive pas le fait d'avoir essayé c'est déjà euh, je pense la meilleure chose parce qu'on a l'impression d'être actif dans notre vie et donc euh, ouais de fermer les yeux, d'arrêter de réfléchir et hop là on y va, on boucle ses tickets et euh, c'est parti
0: parfait, bon ben, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire alors <rire> si vous cherchez à voyager en solo, merci beaucoup Marguerite pour cette interview, merci à toi et on se retrouve très vite pour un prochain podcast.